0: それでは、ローマ美天の手紙の聖書公開の第2回目になります。ローマ神天の手紙の一章の8節から一段落、15節まで最初にお読みいたします。まず、はじめにイエス・キリストを通して、あなた方一同について私の神に感謝します。あなた方の信仰が全世界に伝えられているからです。私は巫女の福音を述べ伝えながら心から神に仕えています。その神が明かししてくださったことですが、私は祈る時はいつもあなた方のことを思い起こし、何とかしていつかは神の御心によってあなた方のところへ行ける機会があるように願っています。あなた方にぜひお会い、え、ぜひ会いたいのは霊のたまものをいくらかでも分け与えて力になりたいからです。あなた方のところであなた方と私が互いに持っている信仰によって励まし合いたいのです。兄弟たちぜひ知ってもらいたい。他の違法人のところと同じくあなた方のところでも何か実りを得たいと望んで何回もそちらに行こうと企てながら今日まで妨げられているのです。私はギリシャ人にも未開の人にも知恵のある人にもない人にも果たすべき責任があります。それでローマにいるあなた方にもぜひ福音を告げ知らせたいのです。あめ。お祈りします。神様、この時を感謝いたします。あなたが私たちに対して今日もパウロの手紙を通して語ってくださること、心から感謝いたします。どうぞどうぞしよう。私たちの表面的に知る文字ではなくして、その背後に隠されたあなたのメッセージを受け取ることができるように助けてください。はじめにイエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。えっと、ちょっと雑音入ってませんかだい、入ってますね。えっと、あ、その方、どなたでしょうか(笑)えっと、マイク切っていただきますあ、こっちで。じゃあ、こちらで切らしてもらいましたので、今度入ります。大丈夫ですね。はい。それでは、第2回目、今日は、のメッセージの第1 話、キリストイエスのしもべパウロです。キリスト、イエスのしもべ、パウロ。一章の一節にある言葉です。前回は神の福音ってことでお話をしました。今日はこのイエス、キリストのしもべのところをメッセージの題といたします。最もよく聖書を理解しているっていうか、福音を理解している人、説明できる人はパウロではないかと思います。もちろんマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。これらの人たちはイエス様と共に侵食を共にしましたから、よくよく知ってるし、目で見て手で触ることもできた人たちでした。でも、さらに私たちにこのように明確にイエスキリストの教え、福音というのはこういったものであるってことをより具体的に表してくださっているのはパウロだと思います。パウロは自分が研究してこのように知識を得たのではありません。福音の宣教者として、神に選ばれたと言います。そして、死ととされたと言いました。パウロはフィリピの手紙の3章の5節で、自分のことを別の面で紹介しております。フィリピの3章の5節開かなくても結構だと思います。8日目に自分は割礼を受けた。イスラエル人である。ベニヤ民族に属する。ヘブライ人の中のヘブライ人で、立法においてはファリサイ派に属していた。熱心の点では迫害者。立法の義では火の打ちどころのないものとですね、自分自身のことを非常に大胆にこの紹介しております。ですから彼は、旧約聖書を全部固めたような人と言ってもいいかもしれません。だからこそイエス・キリストに反対し、迫害者になっておりましたけれども、その彼を神様は捉えました。そして彼に与えたもの、これは本当に素晴らしい賜物であって、この福音を私たちに伝えるという人という働きでした。今読んだところのローマの一章の8節から15節これはまだローマ人へ手,手紙の本数値に入っておりません。でも、この手紙を知るときに、見るときに理解するためには、二つ、まず前提が必要です。第一番目は、これは、差出人自身がどんな人かっていうことです。父親からか、母親からか、恋人からか、上司からか、あるいは裁判所からかなんてですね、ことになって、それぞれの差出人っていうのが誰かという理解することです。次には、今度は、差し出す人は何のためにこの手紙を書いて送ってくれたかっていう手紙の目的、手紙を書いた動機、これを知ること。これはとても重要なわけですね。その書いた動機が怒りなのか、心配しているからなのか、愛しているからなのか、あるいは忠告したいからなのか、これらのことを知ることが大事です。そうすると、この一番目の差し出し人自身のことについては一節から七節まで前回の場所が実はパウロのこと自己紹介の一つの部分でしたそして今日の8節から15節までは手紙を書いた目的についてパウロは書いておりますですから今日は特にこの手紙を書いた目的っていうものを中心に学んでいくこといたします八節に、まず初めにって言葉があります。口語訳と進化訳は、まず第一にってこう書いております。そうすると、これ第二番目がないんですね。第二番目がなくて第一番目っていうことは、これま、さにもっと強調してることになります。何よりも最初に、何よりも第一番目に、パウロが私たちに対して手紙を書いたですね、動機、これは感謝を伝えたいと言ってるんです。感謝です。神に感謝しますと言ってます。そこから出発してるってことがよくわかります。あなた方の信仰が全世界に伝えられていること。と、次書いてますけれども、ここを取りますとですね、何か、あ、ローマの人たちは一生懸命神様のために働いている。福音選挙をしている。だから、あなた方に感謝したいって取りがちになるんですけれども、私は何度か読んでいるうちにそうではないと思いました。パウロが感謝しているのは、これはですね、この、あなた方がクリスチャンであること。あなた方は神の子供となっていること。それを私は感謝している。そして、あなた方がいるところはローマという世界の中心ですから、そこにいてですね、もう迫害が始まっているんです、ここの教会は。これを書いた時には始まっているんですね。パウロの伝道によるで作った教会ではありませんでした。しかし、パウロが伝道して歩く中において、ローマに行った人たちも異端に違いないと思います。今、パウロが書いているのはコリントの教会です。ある目で第3回目の電動旅行で、そしてあるところから献金を扱ったんです。それをエルサレム教会に届けなければならないという使命を持って、そして最後の休憩地としてコリントに行った時に、そこに滞在している時にこのローマの手紙を書きました。何度も何度もですね、あなた今度エルサレム行ったら縛り上げられて大変なことなんか行かないでくれ、行かないでくれと何人もの預言者たちが語りましたけれども、パウロは行くんだ。それから私はローマに行かなきゃならないと言いました。事実、エルサレムに行って彼は捕まったんですね。そして2年間カイサレに遊兵されて、その後ローマに送られて何年かの獄中生活の後、この亡くなっていきます。でも、獄中から書いた書物が5つ、6つありましたね。そうすると、ここで、パウロは、あなた方がどのようなクリスチャンで、素晴らしいクリスチャンだから感謝しますっていうことではなくて、あなた方が神様の子供となっていること、信仰を持っていること、クリスチャンであること、このことを私は本当に感謝しますと言って、とっても、と、とりたいと思っております。あるノートを調べてましたら、2006年のことでしたけれども、今からだいぶ古いですけれども、ある時にですね、84歳のおばあさんと出会ったんです。そしておばあさんがこのですね、本当に最後の最後の頃で病院に訪ねたんですけれども、もうこの死ぬっていうのにもう間近でした。そして、そこに行って、ある人の紹介でですね、この、洗礼を授けるってことになったんです。そして、何も知らないんですね。ですから、簡単に説明して、そして、イエス様がこうだから、神様だから、イエス様を信じますかって言って、そしたらですね、自分から、アーメンと言ったんですね。あ、アーメンと言えたっていうことも不思議でした。そして、その後ですね、あの、洗礼を授けましょうとなったんです。その時に、ああ、これはですね、娘夫婦がクリスチャンじゃないから、このお母さんを通して証ができますように、っていうことを祈って、洗礼室の時に、娘さんも来たんです。そして、洗礼を授けたらですね、また、みんなの前で大きい声で、アーメンって言うんですね。そうと、彼女は、聖書の教理とか何か、ほとんど知りません。あるいはまた、こんなこともありましたとてもよく知ってるおじいさんが、娘たちクリスチャンになってるんですけども、頑固でですね、神道のいろんなことをやってました。でも、最後になった時に病院に訪ねてきました。そしてですね、話をしたんです。そっぽ向くんですね。もうまともに見てくれないんですよ。そして、いろんなこと話をして、じゃあ、そろそろ帰るねって言って、ね、私が後ろを向いて歩き出したらですね、うーんって言ったんです。そして、どうしたかって手をこう組むんですね。あの、寝たまんまですよ。あ、これはと思って、また、戻ったんですね。そして、どうしたんですかって言ったら、うーん、うんって言ってですね、洗礼を受けても、受けたいと思うのって言ったら、うーんってこう言うんですよ。その場で洗礼を授けました。こんな人もいました。この人も、教理も何も知りません。良いクリスチャンとかっていうならば、とんでもないですね。今ばっかりこうなてでも、これはですね、私の救いっていうのは、良いクリスチャンになることとかなんかじゃなくて、決定的に神様の恵みなんですね。私たちが神様のところに行くんではないんです。行けないんです、私たちは。そうじゃなくて、私たちが転んでても、いつもように、転んでてしまって、罪の中に染まってたとしても、顔を、目をイエス様にあげるっていうこと。そうすると、イエス様の方が天から下ってきて、私たちを来てくださって、私たちがですね、この罪を許して、そして命を与えて救ってください。これが私たちの救いなんですね。ですから、まずは私たちが命を持っているっていうこと。パウロは神様の命、イエス・キリストの命を持っている人たちがローマにもいる。そのことを私は本当に感謝なんだ。っていう、私に、この、語りかけてきてくれました。神の子とされていることに対する感謝。どのような教派に属しているか、教会に属しているか、どれだけの知識を持っているか、どれだけ奉仕しているか、そんなことではなくてですね、神の子であるっていうこと、このことを本当に感謝していると言ってもいいと思います。福音には、神の命があると同時に、次には神の子として成長させる命もあります。ですから、まず生まれなければ、命を持たなければ、これは話になりません。それを持っているならば、教団、教派、どんなこと、どんな洗礼の授け方をされたか、この、どれだけ理解したか、それを超えていくんですね。そして、パウロっていう人は、教派を作ろうともしません。何々を作ろうともしません。パウロの使命は、まず、神の命を伝えること。これ、すべてだったんです。すなわち、パウロの目的は、キリストを与えること。キリストを与えることこそ、自分自身の使命だ。と言いました。パウロは、自分の、この証の中で、極端にですね、こんなことを言っているんです。フィリピの手紙、フィリピの手紙、一章の、一章の、から FP。途中からですけれども、うんえー、新協約聖書ですと361ページにあります。361ページ。フィリピ、フィリピの手紙の一章の、ここから読みましょうか。16節から。一方は私が福音を弁明するために囚われているのを知って愛の動機からそうするのですが他方は自分の利益を求めて獄中の私を一層苦しめようという不純な動機からキリストを告げ知らせているのです。だがそれが何であろう口実であれ真実であれとにかくキリストが告げ知らされているのですから私はそれを喜んでいますと言いました。多分ですね、ある人たちは、パーロが言っている福音はね、おかしいんだよ。私たちが今伝えている福音、これが正しいんだよっていう人たち、いっぱいいたんだと思うんですね。でもパーロは、それはどうでもいいと言ってるんです。そうじゃなくて、私に反対して、私の教えを間違えたと言ってるにしたとしても、と、述べ伝えているのはキリストなんだ。これで私は十分だ。というぐらい、極端なまでに言いました。また、ローマ書の方に帰ります。さて、パーロがここで、この、動機、書いている、この手紙を書いている動機、まあ、クリスャンに対する、神様子供だあったってことに対する感謝、これが一番の根底にあるということから、次に見ることができます。それは二つありました。一つは、十一節です。あなた方にぜひ会いたいのは、霊の賜物をいくらかでも分け与えて力になりたいからです。要するに、霊の賜物を分け与えるっていうこと。これ今、手紙を書いている動機だっていうんですね。確かに私たちにこのローマ書の手紙はですね、霊の賜物をどれほど多く与えてくれるかわかりませんね。2番目は12節です。12節。あなた方のところで、あなた方と私が互いに持っている信仰によって励まし合いたいのですって言って、お互いにクリスチャンとして励まし合いたいっていうこと、そのことをですね、言っております。先ほどのフィリピンの手紙は、これは獄中で書いた手紙なんですね。要するに、クリスチャンになるには、霊的交わりがなくても、首都の交わりによって、本当に一人で祈って救われたっていう人だっておりますからですね。それはイエス様との交わりのことですから、これは一人でもいいと思います。しかし、クリスチャンとして成長するっていう段階になると、性別されていくことのためには、兄弟姉妹の交わりっていうのは、これはとてもやっぱり重要になってくるんですね。そのようにして、この二つのこと、目的でした。すなわち、霊的交わりっていうのは、第一番目、賜物を分け合うっていうことです。霊の賜物を分け合うっていうこと。二番目は、互いが持ってる信仰で励まし合うっていうこと。これが私たちの霊的な交わり。パウロが私たちをしたいのは、賜物を分け与えたい。そして、励まし合いたい。例によって励まし合いたい。この目的でローマの人たちに今手紙を書いております。実にこのパウロに与えられた賜物っていうのはもう計り知ることができないです。私たちは例の賜物とかなんかあるときです。何があるだろうかって言って一つ二つなんて数えてもですね、いやーなんて何もないわなんて言ってしまうのが私たちですけれども。パウロであるならば、知恵のたまもの、知識のたまもの、信仰のたまもの、奇跡を起こすたまもの、霊を見分けるたまもの、さらに、奉仕のたまものとしては、徒とかですね、教えるものとか、もう計り知ることができないような、もうすべてをパウロという人は持ってんじゃないだろうかというぐらいに、いろんなたまものを持っている人でした。法師の賜物、の、霊の賜物しかし、パウロはですね、もっと賜物っていうのを広く理解してる人だったと思います。第二コリントの十二章に、第二コリントの十二章、皆さん開かなくても結構ですけれども、十二章の八節に、パウロは自分のことをこのように言ったんです。7節から言いましょう。また、あの、啓示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それで、そのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。神様、啓示を受けたパウロは、本当に素晴らしい啓示を受けて、もう、何とも言い難い。それは、思い上がらないように。あ、ごめんなさい。それで、そのために思い上がることないように、私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように私は三度主に願いました。すると死は私の恵みあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。と言われました。だから、キリストの力が私にのうちに宿るよう、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。皆さんどうですか？パウロは自分の弱さっていうものも、実は神様からの賜物として受け取ってますね。これ、本当にすごいことだと思います。そうするとですね。神様の私たちは霊の賜物を持って分け合うっていた時に。上から来るところの奉仕のたまもの、死と予言者、教師だとか、あるいは威言だとか予言だとかですね、いろんなこと。それももっと素晴らしいたまものを私たちは求めなければならないんです。それは何だろうかそれは命が変わることです。精霊の支配の中に入っていくこと。そうすると神様がその時から私たちが持っているものはすべて神のたまものになるんです。霊のたまものになっていくんですね。例えば、英語ができるっていう、これ神様にある時に霊のたまものになっていく。丈夫な体があるっていう時にこれはですね、霊のたまものに変わっていく。いろんなメニューって、あれができる、これができる。もしかしたら、パウロのようにできないことが起こってくることも、これも神様と私が交わるための賜物というふうにしてなることができます。よく、これをわきまえてほしいんです。賜物によって生きる。立場によって生きる。二つがあるんです。賜物、神の賜物によって生きていく。立場によって生きていく。たまものによって、立場によって。例えば、イスカリウテのユダが12の人から外れましたね。そうしたら人々はで、ね、早速ですね、ああ、12にいなければダメなんだよ。だからですね、1人選ばなきゃならない。イストというのとマッティアを選んできて、そういう2人にくじを引かせました。そして、マティアの方にくじが立って、じゃあ、これが12人目の人にしましょうって言いましたね。あれは立場を作っただけです。立場によって選んだんです。でも、神様の賜物これはパウロだったんです。白害者。しかも、このマティアやこのユストに比べるならば、その頃は、ね、とんでもない人ですね。それを、パウロこそ神の賜物だったんですよね。精霊のたまもの、神から出てくるものです。人の能力、資格、学歴、私学を出たからとか、そんなことがですわ、これは立場ですね。そして私たちは立場を分け与えてもいいもの作られないです。そうじゃなくて、神様からのものを分け与えるときに良きものが作られてきます。第一コリントの十二章にいろいろな賜物があります。精霊の癒しからいろいろな、あるいは、コリントの十二章には奉仕の賜物として、牧師あ、教師、教えるものとかいろんなことも捧げるものだとかいろいろあります。でも、じゃあ、それではですね、第一コリント十二章、十三章のところ開いてみましょうか。第一コリント、十一章、十二章。まず十二章にはですね、一つの体にいろいろなこの死体があるように、たまものがいろいろあるんだ。私たちはキリストの体なんだっていうことを言いました。そして、この、さらに、こういうふうに、十二章の最後の方、三十節に、皆が病気を癒すたまものを持っているだろうか、皆が威厳を語るだろうか、皆がそれを解釈するだろうか。あなた方はもっと大きな賜物を受けるように熱心に求めなさい。そうです。私たちが最も熱心に求めなきゃならない賜物は何ですかそれは愛です。愛。そこで私はあなたに最高の道を教えます。と言って、ここに13章には愛だと語ってますね。この愛っていうこと、これこそですね、一番大きなたまものになります。要するに、精霊に支配された状態になっていく。これを求めなさい。そうすると、精霊に私たちが支配されていくときに、私たちは人にはなれないかもしれません。教師になれないかもしれません。しかし家庭の主婦でも、これは精霊のたまものになっていく。親であるっていうことがたまものになって、神からのたまものになっていく。何か少しできるっていうことも神からのたまものになっていく。自分の弱さを自覚して神様に必死に祈るとするならば、それも神様のたまものになっていきます。最も大きなたまものは愛だっていうふうにして理解すると、ここら辺のところがよくわかるんではないでしょうか。パウロは様々な賜物を与えられて持っていました。しかし、パウロの最大大きな賜物は何だったんだろうか人でしょうか人っていうものがパウロに与えられた一番大きな賜物でしょうか私は、それもそうかもしれません。もっと、パウロに与えた人よりも彼に与えられたもっと大きな賜物は今日のメッセージの題です。キリストイエスのしもべ。そうです。キリストイエスのしもべこそ一番大きな賜物そしてこの賜物はすべての人に与えられているし、それを私は受け取ること。これこそ最も素晴らしいことと信じていきましょう。パウロは様々な賜物を与えられて持ってきまし、持っていました。本当に羨むようなですね、たまもの。あまりにも素晴らしかったから逆に迫害もされてきました。妬まれてもきました。意地悪もいっぱいされたと思いますね。でも、彼のたまもの。それは、彼の人格が神のものとなること。どんな働きをするかではなくて、彼自身が神のものになること。要するに、イエス・キリスのしもべになること。人格が神のもの。そして、それが神の賜物となるときにならないと。人格が神の賜物もの、スエリの支配にならないと、13章、先ほどのコリントの13章に書いてますね。騒がしいドラ、やかましいシンバルになってしまう。恐縮者といえでも騒がしいドラになってしまう。やかましいシンバルになる。要するに何かっていうと、自己中心です。自己中心。立場っていうものによって生きようとしていく。自分の賜物によって自分が生きようとしていく。賜物はしもべですから、キリストの表していく。キリストのために用いていく。能力があればあるほどそれを自分のために用いていく。そうと騒がしいドラとやかましいシンバルになっててしまいます。パウロは、人原稿録の9章の6節で、突然天からの光によって倒されました。サウル、サウル、なぜ私は迫害するのか私はあなたが迫害しているイエスである、と言いました。そして、あなたになすべきことがあるから、あそこに行きなさい、と言って行きました。そこからパウロは始まりました。そして、人行伝の26章を開きますと、カエロは、また自分に死のことを解雇して、このようにも言いました。26章の12節から。使徒言稿録の26章の12節からですけれども、まあ、天からの光を見た。そして死を、あなたはどなたですか ?15 節で言いますと死は言われた。十6 5節ですけれども、私はあなたが迫害しているイエスである、起き上がれ、自分の足へ立て、私があなたに現れたのは、あなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また商人にするためである。私はあなたをこの民という放置の中から救い出し、彼らを元に使わす。彼らを立ち返らせる。サタンから立ち返らせるためだ。キリストを与えるためである。と言いました。しかしこのパウロはですね、一朝一夕にしもべになりきれたわけではないんですね。ずいぶん時間かかってるんです。もし開ける人がおりましたら、ガラテアエビ手紙の一章を開いてみてください。ガラテア書の一章ですけれども、パウロが自分の自身のことを解雇しておりまして、そしてパウロはですね、救われた後すぐ、この、伝道を始めたんですね。しかしそれは長く続きませんでした。で、一章の17節に、またエルサレムに登って私より先に人として召された人たちもて行くこともせず。だからこの頃に彼は使徒という自覚なんかまだないんですよね。伝道はしましたけれども。そしてアラビアに退いたと書いてます。砂漠の方に退いた。18節それから3年後ってことですから、3年間ぐらいアラビアに退いている。そして3年後から彼はイスラエルの上の方、アンテオケだとかね、あっちの方でこの伝道を始めました。そして2章に入ります。2章に入ると、その後14年経ってから私はバルナバと一緒にエルサムレムに再び登って、そしてその時からパウロは公に死徒とされて、みんなからも認められて、あるいは彼自身がですね、内側に私は神様がこの使命を与えられているってことを自覚していったのが、そうすると14年と3年経つと17年経っている。あるいはこの14年の中に3年入ってるっていう人もいるんですね。ですからちょっとこれははっきりとわかりません。まあ、いずれにしても最低でも14年間はですね、パウロはいろんな訓練を受けてたってことがよくわかります。そして、寝られて、寝られて、寝られていって、彼は、この、キリストのしもべ、しもべ、しもべになっていく。だから、しもべだからこそ人になれる。しもべだからこそ教師になれる。しもべになるからこそ主婦になれる。しもべだからこそ親になれる。こ,れるこのように考えていくべきです。何よりも大切なこと。それは、宣教する、教える、行動することよりも、主、イエス、キリストの主もべとなること。互いが、たまもの、経験、これらことを、主、イエスと、人の、この、まわりはですね、この、正しい関係を作っていくために、他ならないと、信じることができます。パウロは、今度は、この、うそうだ。コリントンに行って新しい教会を作ろう。そうだ。自分を幸福にして人々の前にして、ね、自分の玉をのを用いて人々から賞賛されようとか、そんなこと何にもないですね。何の計画もない。ただ、彼はしもべになりきるっていうことの計画があって、人っていうですね、頭なんかもあんまりなかったんじゃないでしょうか。しもべであったと思います。そうすると、キリストと一つとなって生きるものに対しては、神の方がビジョンを持つ。自分で持つんじゃなくて、神がその人にビジョンを与えてくれる。家庭の集団とならば、子供たちをどう,いうふうに育てていくかというビジョンそれは神の方から必ず与えられる。そして、もちろん、神様の第一番目のビジョンは、私たちがしもべとなるってこと、私に対する一番のビジョンです。二番目は自分が与えられているものを用いてですね、キリストを表していく人々にキリストを与えていく。そのビジョン。これが必ず第二番目として与えられていきます。このような人はどこに行っても神様の栄光を表すことができるものになると思います。キリストイエスのしもべ。これが最も大きな賜物。そして、イエスの死と福音を伝えるもの。これは、しもべの次に大切なこの賜物と言ってもいいと思います。私たちは、働きが優先することはありませんように。存在がキリストのものとなることをいつも優先していきましょう。あとは、神様必ず導いてくださいます。アーメン。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。パウロの姿を通し、イエス・キリストのしもべ、福音のために分かち、分け、分け分けられたところの、このパウロでありましたけれども、何よりもイエス・キリストのしもべから、パウロは始まっていること、また今日のメッセージ、私たちそのようにして、パウロのように受け取って、私たちも、イエス・キリストのしもべから始めていきたいと思います。いつもそこに留まりたいと思います。その賜物を一番求めたいと思います。しもべこそしを精霊に支配されたもの。我、生くるずにあらず、キリスト我が家にありて生くるもの。そのものにいつもなっていたいと願います。そこから出発させてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。